0: Merci Daniel. Avant de prêcher la parole, un petit mot de catéchisme aux enfants. On est rendu à la question 51. Comment le Fils éternel de Dieu pouvait-il obéir et souffrir pour son peuple? C'est beau, Nathan, c'est toi que je vais parler, mais avant, quelques petits mots d'explication de cette question. Attends, je n'ai pas encore donné la réponse. C'est trop prompt. C'est comme au badminton. Il faut attendre qu'on ça prête. Alors, la question, tu veux savoir comment est-ce qu'il pouvait faire ça? Parce qu'il devait, pour nous sauver, on a dit la semaine passée, obéir à notre place et souffrir à notre place. Comment est-ce que le Fils éternel de Dieu pouvait faire ça, Nathan? En mourant pour nos péchés, mais, 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 mais comment qu'il pouvait mourir? Dieu ne peut pas mourir. moi mais Dieu ne peut pas mourir. Comment il pouvait mourir? Il ne peut pas mourir, oui, euh, Christopher? Il est venu dans un corps humain. Hey, c'est à tombe-tu providentiellement que notre culte de Noël, on arrive sur cette question-là. Ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est arrangé avec le Seigneur. <rire> Alors, bonne réponse. Non, mais réfléchissez, écoutez la réponse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme afin d'obéir et de souffrir à notre place. Il est devenu homme pour faire quoi? Pour obéir et souffrir à notre place. Tu sais, quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Comment est-ce qu'il va l'accomplir? En obéissant à notre place et en souffrant à notre place. C'est pour ça qu'il est devenu homme en particulier, pour accomplir la loi en obéissant et en souffrant. Alors voilà, c'est tout pour le catéchisme. Les enfants, vous restez à l'écoute, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir dans Luc 1, 57 à 80, la fin du chapitre 1 de l'évangile de Luc, la naissance de Jean-Baptiste et son père tellement ébahi qu'il va faire un cantique pour la naissance de son fils. Mais non, pas pour la naissance de son fils pour la naissance du Messie, c'est comme ça, si, si quand le jour vous êtes né, votre père avait chanté les louanges d'un autre enfant. Hein? C'est-tu pas beau? C'est exactement ça qui est arrivé à Jean-Baptiste, le pauvre. Euh, mes notes... Avant d'aller plus loin, on va prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te prions de daigner bénir l'exposition de ta parole. Seigneur, je demande ton secours par ton esprit sur moi, Seigneur, qui suis un homme faible et un homme pécheur, qui ne suis pas digne de pouvoir m'adresser à ton Église et de lui prêcher la parole de Dieu. Seigneur, c'est par ta grâce aussi qu'on est euh, euh, assis au trône de ta, de, de ta gloire pour écouter ta parole. Alors, on te prie, notre Dieu, que dans ta grâce, tu ajoutes cette bénédiction de nous donner de l'attention, de la compréhension, et que tu puisses agir avec puissance par la parole vivante et par l'Esprit-Saint. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, la naissance de notre Sauveur est à la fois glorieuse et modeste. Il n'y a pas beaucoup de naissances dans le monde qui ont été annoncées par des anges, euh, qui ont été prophétisées, qui ont eu quelque chose d'aussi glorieux pour les entourer. Mais en même temps, c'est très modeste hein, parce qu'il naît euh, dans une étable, euh, il naît dans une basse condition, non pas de parents riches, mais plutôt pauvres. Et il aura une vie bien ordinaire, il est venu comme un simple homme. Donc, on a ce mélange de gloire et d'abaissement. Il y a une chose qui est intéressante. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà noté euh, que Jean-Baptiste est un compagnon fidèle qui accompagne Jésus dans sa naissance, dans son œuvre et dans sa mort. Et chaque fois, il le précède. Il naît avant lui, il commence son ministère avant lui et il meurt avant lui. Et il le précède dans chacun de ces éléments-là. Et il l'accompagne. Il est celui donc, qui va au-devant et qui ouvre la voie euh, et qui met le projecteur sur celui qui vient après lui, mais qui l'a précédé. Et donc, le chapitre 1 du, de l'évangile de Luc, on a les récits de la, de la nativité, euh, donc un long chapitre de 80 versets. Et on voit que Jean et Jésus sont comme d'inséparables de, compagnons. Euh, Jusqu'à présent, dans chacun des, des, chacune des péricopes qu'on a vues, ils sont toujours là, un peu en tandem. Euh, et euh, dans le, le, Par exemple, on le voit dans l'Annonciation, avec Gabriel qui vient, qui annonce la naissance de Jean, et ensuite qui annonce la naissance de Christ. La visitation de Marie auprès d'Élisabeth, euh, Jean qui réagit, et puis il des louanges qui éclatent pour le Sauveur. Et aujourd'hui encore, nous allons voir avec la naissance de Jean, mais de, de quoi est-ce qu'on parle à la naissance de Jean? Ben de la naissance du Sauveur qui vient quelques mois après. Alors, ils sont des compagnons, mais ils ne sont pas des égaux. Hein? Ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Euh, tout toute la vie de Jean-Baptiste est à propos de Christ. Sa mission est de mettre le projecteur sur un autre et pas sur lui-même. Sa naissance est pour préparer la, la venue et la naissance d'un autre. Et c'est ce que nous allons voir encore, le jour de la naissance de Jean-Baptiste et pas tant à propos de Jean, mais de celui dont il est le prophète, le Très-Haut qui vient dans un corps humain. Voici le plan que nous allons suivre ce matin pour exposer les derniers versets qui nous restent pour compléter le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Et nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine, la naissance de Christ, le jour de Noël. Alors, le plan ben, est divisé en deux sections. On va commencer par le jour où Zacharie recouvra la parole, qui est le jour de l'accouchement, suivi de la circoncision, huit jours plus tard, de Jean-Baptiste, et d'un miracle qui se produit à ce moment-là. Ensuite, nous allons voir la parole que Zacharie prophétisait en ce jour. et On va voir, on va s'arrêter en particulier sur la plénitude de l'esprit qu'il a euh, vécu et le salut qu'il proclame à ce moment-là dans le cantique de Zacharie, aussi appelé le Bénédictus. Alors, lisons ensemble Luc 1, versets 57 à 66. « Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. » Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit ⁇ Jean est son nom ⁇ Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, Que sera donc cet enfant Et la main du Seigneur était avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Alors regardons d'abord l'accouchement. Le texte nous dit, Le temps où elle devait accoucher arriva. Et le verbe arriver communique. L'idée d'un accomplissement, ce n'est pas juste que c'est arrivé, mais c'est un verbe que Luc utilise huit fois dans cette section de la nativité. Euh, et c'est le verbe « pimplemi » qui euh, est employé pour parler de, des accomplissements, des choses qui étaient annoncées. Donc, le temps d'accoucher fut accompli, mais ce n'est pas simplement le temps qui est arrivé, c'est la prophétie qui lui avait été faite. Et non seulement la prophétie qui avait été faite à Élisabeth, euh, ou à Zacharie pour Élisabeth, qu'elle aurait un fils, mais la prophétie déjà que Dieu enverrait un porte-parole, un messager, une voix dans le désert qui préparerait les voix du Seigneur devant lui. Donc, il y a l'accomplissement tel que prophétisé. Engendrer cet enfant, c'était en quelque sorte la vocation d'Élisabeth. Quelle drôle d'idée d'affirmer en 2000. 22, la vocation d'une femme d'accoucher d'un enfant. Ben oui, c'était son appel, c'était sa bénédiction. Et le texte nous le présente ici comme une grande bénédiction. Le texte dit que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Le verbe éclater, c'est le verbe mégalumno, qui est le même verbe, que, euh, que, qui est employé au verset 46, « Lorsque Marie éclate en louange », qui a été traduit par « exalté », qu'on a traduit comme le, le « magnifica euh, », Marie magnifie le Seigneur, mais Dieu a magnifié ou a fait éclater sa grâce, c'est le même mot, « envers Élisabeth ». Devenir mère, ce n'est pas une punition, c'est une grâce. Et c'est comme ça qu'on devrait le voir. Et des grâces, il y a des grâces de Dieu qui font souffrir, bien sûr, mais comme beaucoup des grâces de Dieu qui font souffrir. Euh, et si le monde nous dit, et le féminisme en particulier, que, que c'est une idée stupide que de voir l'enfantement comme une vocation et une bénédiction, ben, résistons à cette étrange idée et voyons plutôt les choses telles que Dieu nous les présente. C'était une, une grâce que Dieu a fait éclater, que Dieu a magnifiée envers elle. C'est une miséricorde et c'était... Euh, le, le, son appel particulier d'élever cet enfant mangeur de sauterelles. Et pour se réjouir avec elle, parce que la naissance d'un enf enfant, c'est une grande bénédiction, ben, sa famille vient et sa paroisse, hein, j'ai aimé le, le mot, j'ai appris euh, d'où venait le mot « paroisse » qui est traduit dans notre texte par « voisin ». Mais c'est péri-oïkos qu'on rend en français par paroisse, péri -oïkos, qui veut dire péri-autour, oikos maison Donc les voisins, c'est la paroisse c'est ceux qui sont autour de la maison, qui viennent se réjouir avec elle. Donc voilà pour le jour de l'accouchement, mais la scène se déroule surtout huit jours plus tard, au moment de la circoncision de l'enfant, qui, selon la loi de Moïse, devait être circoncis le huitième jour, mais c'est bien avant Moïse, c'était au temps du patriarche, Abraham, que Dieu avait donné euh, ce rituel de la circoncision pour marquer l'entrée dans l'Alliance. Et euh, c'était aussi l'occasion de nommer publiquement l'enfant. Et la, la question du nom de cet enfant devient l'intrigue de la scène. Euh, et donc, les voisins, la parenté l'appellent, sans poser la question, là, « Comment il s'appelle votre petit bonhomme? Comment à l'appeler Zacharie? » en se disant, ben, c'est sûr, il va porter le nom de son père. C'est ça, le patriarcat, après tout. Euh, c'est le patronyme, et on porte tous le nom de notre père, la plupart d'entre nous. Il y en a qui portent aussi le nom de leur mère, là, qui ont deux noms de famille. Euh, je ne dirais pas quest ce qu'Yvon qu que Deschamps dit, sur d'où vient cette idée de donner les deux noms de famille. Euh, mais donc, il donne le nom du père, et euh, ben, Zacharie ne peut pas trop intervenir. Il est muet à ce moment-là. Donc, c'est sa femme qui s'interpose. Élisabeth, qui dit non, il sera appelé Jean, pas Zacharie. Alors, les gens sont un petit peu stupéfaits, mais voyons, il n'y a personne dans ta parenté qui s'appelle comme ça. Euh, mais donc, on voit que qu'Élisabeth avait été instruite par son mari euh, d'une façon ou d'une autre, sans l'usage de la parole. lui avait probablement écrit comme il va le faire à l'instant, le, le, ce qui s'est passé dans le temple au moment où il officiait, l'ange, qui lui a dit non seulement qu'il aurait un fils, mais comment il allait s'appeler. Il l'avait nommé, son nom sera Jean. On lit dans Luc 1.13, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alors cet enfant est un don spécial de Dieu, non seulement pour Zacharie et Élisabeth, mais pour tout le peuple, parce qu'il a une mission particulière. Il est un, prophète, euh, qui est un prophète le dernier, celui qui vient avant la venue de celui qui est le prophète, le messager, la parole faite chair. Et donc cet enfant a une mission spéciale, et c'est la prérogative de Dieu de nommer cet enfant. Hein, parce qu'on sait que chez les Hébreux, le nom, c'est plus que simplement... Euh, le, le, pour faire cute. Hein, nous, on aime des noms, comment ils sonnent, mais le nom chez les Hébreux aussi est, est, est associé à la vocation, à la mission, à l'identité spéciale. Et donc, euh, Dieu, c'est lui qui va choisir le nom de cet enfant. Pourquoi Jean? Qu'est-ce que ça signifie, le nom Jean? Alors, laissons un autre Jean répondre à cette question, Jean Calvin, qui nous explique le sens du nom Jean, il dit « Ce nom fut donné au baptiste, me semble-t-il, afin de rehausser l'autorité de sa fonction. En hébreu, il signifie « Le Seigneur a fait grâce ». Plusieurs supposent que le fils de Zacharie fut appelé ainsi parce qu'il était aimé de Dieu. Dieu lui a fait grâce, Dieu manifeste sa grâce envers lui. Je pense plutôt qu'il était destiné à recommander non pas la grâce que Dieu lui accordait à titre privé, mais celle que sa mission devait apporter à tous. La force et le poids de ce nom sont amplifiés par la chronologie, car c'est avant même sa naissance que Dieu inscrit sur lui ce gage de sa faveur. Un peu comme Jacob et eu, les enfants n'étaient même pas nés que déjà. Le dessein d'élection de Dieu, de sa grâce, se manifestait parce qu'il fut dit euh, à Rebecca que l'aîné serait assujetti au plus jeune et que Dieu a manifesté sa grâce élective envers Jacob. Il y a cette idée qu'avant même que Jean soit né, Dieu choisit son nom. Il y a une mission de grâce. Et même si on l'associe plus à un prophète sévère, en fait, il est celui qui précède le, le, le royaume et l'envoyé, le roi, qui va nous amener la grâce de Dieu. Et donc, ce n'est pas juste à titre privé de la faveur que sa famille et lui-même reçoivent, mais parce qu'il est un messager de la grâce, de celui qui est la grâce faite chère. La parole de Dieu faite chère, c'est une grâce qui est envoyée pour les hommes dans le monde. Et c'est pour ça, donc, qu'il ne devait pas être appelé Zacharie, mais Jean. Alors, les personnes présentes sont un petit peu consternées, trouvent ça bizarre. Personne dans ta famille qui s'appelle de même. C'est un petit peu comme quand, je euh, pas si certains ont déjà vécu cette expérience-là. Nous, non, mais on connaît des gens qui avaient choisi un nom pour leur enfant, puis là leur belle famille n'aimait pas le nom, ils trouvaient ça bizarre, puis ils se plaignaient, puis là, bon, on va changer le nom pour faire plaisir à nos beaux-parents ou au reste de la famille qui n'aiment pas ce nom-là. Bon, ben là, ils n'aiment pas ce nom-là, genre que voulez-vous, ils trouvent ça bizarre. Alors, ils commencent à faire des signes, des simagrées à Zacharie pour savoir. Comment ils veulent l'appeler? Alors, j'ai trouvé ça intéressant au début, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis pourquoi ils font des signes? Il n'est pas sourd, il est muet. Ils peuvent juste lui demander. Mais peut-être qu'il était sourd en plus d'être muet. Le texte ne le dit pas et c'est pour ça qu'ils doivent lui communiquer en langage des signes. Euh, et donc, Zacharie va leur répondre. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'il ne dit pas, je veux l'appeler Jean. Parce qu'il veut, ce qu'il dit, on va lui demander comment il veut l'appeler comme ça relevait de sa volonté. Il ne dit pas « je veux l'appeler Jean », ou il ne dit pas non plus « comme sa femme »,« il sera appelé Jean ah, », comme si c'est quelque chose de futur qui n'est pas encore établi, coulé dans le béton. Mais il dit « Jean est son nom, ce que Dieu déclare est ah, ». Vous avez déjà entendu parler de la pure actualité divine deux trois thomistes, là, ici <rire> L'idée que Dieu est éternel, Dieu ne devient pas, il est atemporel et tout ce qu'il déclare est. Pour nous, il y a comme une incertitude, il y a une contingence, on ne sait pas si les choses vont advenir telles que Dieu les a déclarées, mais même ce qui n'est pas encore, mais qui a été déclaré par Dieu, est tel que Dieu l'a déclaré. Et donc, pour Zacharie, puisque Dieu a déclaré son nom Jean, est Jean, ce n'est pas que son nom sera Jean, mais il est déjà Jean parce que Dieu l'a nommé. Son nom est Jean. Alors, ils sont tous étonnés et ils sont sur le point d'être saisis par la crainte parce qu'au même instant se produit un miracle. Lorsque Zacharie questionna la parole de Dieu, il est devenu muet. Lorsque Zacharie affirma la parole de Dieu, il recouvra l'usage de la parole. C'est un peu comme nous. On n'a rien à dire, on est muet lorsqu'on s'oppose ou lorsqu'on questionne la parole de Dieu. Mais nous parlons des paroles de vérité et des paroles puissantes, les paroles de Dieu lorsque nous disons comme Dieu dit. Verset 64, relisons. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. que Dieu vous a déjà fait souffrir pendant neuf mois. Ça fait neuf mois qu'Elisabeth est enceinte, mais ça fait neuf mois que Zacharie est silencieux. Neuf mois qu'il est châtié par son Père céleste, privé, humilié de l'usage de la parole, muselé par Dieu. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour bénir Dieu. Pas pour régimer, pas pour se plaindre que Dieu, ce qu'il lui a fait endurer mais pour déclarer des louanges et bénir le Seigneur. Lorsque notre Père Céleste nous châtie, ça devrait nous amener à nous humilier devant lui et à bénir son nom, à chanter ses louanges, plutôt que de le questionner ou nous plaindre de lui. Psaume 51, verset 17. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Nous sommes des muets, jusqu'à ce que nous ayons des louanges et des bénédictions à déclarer de Dieu. D'ailleurs, c'est le titre de mon message, « Une bouche pour bénir Dieu ». Dieu nous a donné une bouche, premièrement, pour qu'on puisse le bénir. Vous savez, les paroles les plus importantes que nous prononçons, c'est celles qu'on prononce le dimanche matin. Lorsqu'on est réunis ici et que nous chantons les saintes louanges de notre Dieu, lorsque nous récitons ensemble sa parole, lorsque nous élevons devant lui des prières et des actions de grâce, ce sont les plus importantes paroles que nous prononçons au cours de la semaine. Ce sont de saintes paroles, des paroles de bénédiction qui ont une résonance, une vérité, une pureté, une gloire et une efficacité. Lorsque l'Église chante, chantez aussi, ne restez pas muets. Lorsque l'Église prie, ben on ne va pas tous prier en même temps, mais participez dans votre cœur. Dites-le « Amen » pour vous approprier cette prière. Lorsque l'Église récite la parole, parlez avec et affirmez aussi. Cette parole est puissante et va avoir un effet sur vous. Donc, il commence à bénir Dieu. Et ces événements... Tout ce qui se passe avec la naissance inattendue, inespérée, de ce fils dans la vieillesse de ce couple. Le miracle sur Zacharie, son mutisme suivi de le, le retour de la parole, les louanges qu'il prononce, le nom de l'enfant. Tous ces événements produisent une puissante impression sur tous ceux qui l'entendent. Autrement dit, ce n'était pas banal. Le peuple savait ça fait 400 ans. Que Dieu lui-même est silencieux, c'est-à-dire qu'il ne se révèle pas au peuple. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre. Dieu prépare quelque chose. Ces événements-là ont une signification. Pour nous, là, on, on, on passe de Malachie, on tourne une page, on est rendu dans le Nouveau Testament. On n'est pas dans cette espèce d'attente, de, d'expectative. Mais réalisons l'impression puissante qui se produisait à ce moment-là. Il y a une fébrilité extraordinaire. Dieu est sur le point d'accomplir un grand acte de rédemption. Le verset 65 nous dit, « La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. » On s'entretenait de toutes ces choses. Ah, on est comme dans la, 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 la première, euh, les, les, les premières fêtes de Noël, finalement, autour de la nativité. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici que ça commence. Verset 66, « Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur. » hey, Les enfants Comment est-ce que vous écoutez en ce moment ce message et ces prédications de Noël? Est-ce que vous êtes plus intéressé à, à nos films de Père Noël ou aux prédications du Christ du dimanche matin autour de la fête de Noël? Parce que la façon qu'on les écoute va déterminer beaucoup de choses dans notre existence. Nous devons faire comme eux, que ceux qui entendent ces nouvelles, ceux qui entendent ces récits ne font pas juste écouter d'une oreille distraite en faisant du coloriage, mais en écoutant de tout leur cœur. Même si c'est peut-être pas si passionnant, c'est un peu plate, un peu ennuyant, c'est des choses qu'on sait déjà, mais c'est la parole de Dieu. Et je suis appelé à emmagasiner dans mon cœur, à garder dans mon cœur cette parole-là pour qu'elle produise un effet sur ma vie. Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si vous n'écoutez pas, si vous ne serrez pas la parole de Dieu, vous allez pécher contre Dieu, pas juste ponctuellement, mais dans le sens où vous allez lui tourner le dos. Vous ne serez pas intéressé à lui. Vous allez servir des faux dieux, des idoles. Vous allez tout oublier ça. Vous allez dire, « C'était quoi cette période-là de ma vie? C'était intéressant, mais... » C'est fini, c'est passé. Pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas, moi, plus de, de continuer? Ça intéresse mes parents, ça intéresse d'autres gens, mais pas moi. En gardant la parole dans votre cœur, en lui donnant la considération l'importance qu'elle mérite, vous allez sauver vos propres âmes. Alors, tout cela, tout ce qui se passe dans cette scène était un présage de la mission de Jean. Que sera donc cet enfant? Le peuple voyait que tout ce qui se produisait avait rapport avec cet enfant-là et sa destinée particulière. On ne savait pas exactement qui il allait être, et même quand il va se, se, se présenter à Israël, les gens se questionnent. Qui est-il? Es-tu le prophète? Es-tu le Messie? Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et déjà, Dieu est avec lui dans son enfance. Mais Jean va apprendre très rapidement que tout ce qui concerne sa vie n'est pas à propos de lui. Mais sa vie a été donnée au peuple pour mettre le projecteur sur un autre. Et nous arrivons à cet autre avec la parole que Zacharie prophétise en ce jour où il retrouve la parole. Continuons notre lecture, versets 67 à 80. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, « Et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Deux euh, sous-points. D'abord, la plénitude de l'esprit au verset 67. Jusqu'à présent, le, le, tout ce que nous avons vu dans le, le, le chapitre 1 de Luc nous présente trois personnes qui ont été remplies de l'esprit. Au verset 15, il nous est dit que Jean-Baptiste allait être rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Au verset 41, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et au verset 67, Zacharie fut remplie du Saint-Esprit. Somme famille, hein? <rire> une famille sainte, une famille pleine de l'Esprit-Saint pour faire quoi? Chaque fois ce n'est pas pour avoir un petit buzz spirituel. La plénitude de l'Esprit est chaque fois pour élever Christ, pour chanter les louanges du Seigneur qui s'incarne. Et la mission de Jean-Baptiste et l'onction du Saint-Esprit qui lui est donnée ne s'arrête pas à Jean-Baptiste elle se poursuit avec l'Église. Nous sommes la continuité de Jean-Baptiste, c'est-à-dire que nous sommes envoyés comme il a été envoyé lors de la première venue de Christ dans le monde pour préparer ses voies, et il a été rempli de l'Esprit pour annoncer sa venue. Jésus envoie les disciples, envoie l'Église, et lui donne l'Esprit. Et nous voyons le baptême de l'Esprit pour faire quoi? Pour aller annoncer Christ jusqu'à ce qu'il vienne pour préparer ses voies, parce que notre roi va revenir bientôt et on lui prépare un peuple bien disposé. Et comme Jean-Baptiste était au désert, d'une certaine façon, l'Église aussi est dans un désert et dans, et dans, et dans les, les lieux arides dans ce monde, mais elle prépare le peuple du Seigneur. Et c'est vrai collectivement, puis c'est vrai individuellement. Cette mission-là, nous sommes appelés à être comme Jean-Baptiste, la plénitude de l'Esprit dans notre vie de chrétien a un but spécifique. C'est afin, nous dit Jean 3.30, qu'il qu croisse et que nous, nous diminuons. Merci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. L'Esprit Saint a pour but de faire croître Christ au travers de nous, en nous, Christ est formé en nous, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Par l'Esprit, il y a une transformation où de moins en moins, c'est notre, notre moi pécheur qui doit se manifester, mais au travers de toute notre personnalité, les traits, la beauté, la magnificence, la perfection de Christ va se révéler en nous et au travers de nous pour répandre la bonne odeur de sa connaissance dans le monde. Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul déclare, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous faites partie de l'Église, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes rentré dans cette pentecôte universelle pour vivre la même expérience que Jean-Baptiste. exalté. Christ. Mettre le projecteur par votre vie, par votre parole, par votre manière d'être, par votre caractère, sur Christ. Votre existence n'est plus à propos de vous. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons rester au centre, pas le projecteur doit être sur nous, mais sur Christ, en nous, au travers de nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Et c'est à ça que sert la plénitude de l'Esprit. Notre sanctification a pour fin, c'est-à-dire pour, pour but, la gloire de Christ. Et on voit qu'à ce moment-là, Zacharie, à la naissance de son fils, chante les louanges, non pas de son fils, mais de celui dont son fils est l'ambassadeur, la gloire de son propre sauveur Jésus. Terminons avec quatre remarques sur le salut que Zacharie proclame. J'ai groupé, plutôt que d'y aller verset par verset, le cantique de Zacharie en quatre Remarque, il y aurait autre chose, bien sûr, qui pourrait être dite et d'autres choses qu'on aurait pu euh, sortir de ce texte-là. Mais euh, voilà les quatre points que j'aimerais souligner, qui m'ont euh, euh, touché et interpellé en faisant mon, mon étude. Premièrement, Dieu lui-même visite son peuple. Il est vrai parfois que Dieu visite son peuple par des libérateurs. Le peuple est livré à ses ennemis, il crie à l'Éternel. Puis Dieu visite son peuple, il envoie un Gédéon, il envoie un Samson. Et donc Dieu visite son peuple par des libérateurs, par des prophètes. Mais ici, c'est différent. Dieu lui-même visite son peuple. Dieu vient dans la création sous une forme visible, dans une nature humaine. Et c'est le grand miracle de Noël, c'est le cœur de la fête, de la célébration. Dieu est devenu homme. Et regardez comment le verset 68 le dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Mais notez le lien entre les deux verbes, visiter et racheter. Il ne faut pas juste nous rendre une petite visite de courtoisie pour repartir. Il visite son peuple pour le racheter. Il visite son peuple pour le sauver, pour le délivrer. Regardez aussi ce qu'il dit au verset 76 concernant la mission de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il est prophète du Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Celui devant qui Jean-Baptiste va, c'est le Très-Haut. Le Seigneur qui descend d'en haut, qui va se révéler aux hommes. Jean-Baptiste est son prophète pour préparer ses voies. Et notez aussi au verset 78, « Le soleil levant nous a visités d'en haut. » L'expression « le soleil levant », c'est un seul mot en grec, c'est « l'anatolée ». L'anatolée, ce n'est pas simplement l'idée qui nous a visités d'en haut, mais je pense que le sens, c'est le soleil d'en haut nous a visités. Le soleil que vous voyez chaque jour quand vous vous levez, c'est le soleil d'en bas. Mais il y a un astre brillant qui n'est pas visible de la création, qui est Dieu lui-même qui est l'Anatolée, mais d'en haut, dans les cieux célestes. La gloire éternelle de Dieu nous a visités. Le soleil d'en haut, vous voyez le soleil d'en bas, il est brillant, mais il y a un soleil d'en haut qui est plus brillant, plus glorieux. La lumière des hommes qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est ce, l'Anatolée d'en haut qui nous a visités. Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu devenu homme. Deuxième remarque concernant ce salut, ce salut est le cœur de la révélation de l'Ancien Testament. Notez toutes les références à l'Ancien Testament dans ce passage. La maison de David, les prophètes d'autrefois, les, les promesses qui ont été faites aux patriarches, la Sainte Alliance dont Dieu se souvient, c'est-à-dire que Dieu actualise qu'il agit aujourd'hui sur la base de ce qui a été promis dans son alliance, le serment à Abraham, et, et le point, c'est qu'il y a seulement une lecture chrétienne de l'Ancien Testament qui communique la vie. Jésus dit aux Juifs de son temps, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. » Les Écritures rendent témoignage de moi. Et, et, et si vous ne venez pas à moi, vous ne comprendrez pas les Écritures, vous n'aurez pas la vie. Paul nous dit que quand les Juifs lisent l'Ancien Testament, il y a un voile sur leur intelligence. Ils leur empêchent de comprendre le sens des Écritures. Ils s'arrêtent sur des iotas de la Torah, mais parce qu'ils ne se tournent pas vers le Seigneur, ils sont captifs. Ils ne reçoivent pas l'esprit de la liberté. Ils sont des fils d'Agar, semblables à Ismaël, qui n'obtiendront pas l'héritage des enfants promis de Dieu, des Isaac, fils de la, 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 la femme, Est-ce que vous faites une lecture chrétienne de l'Ancien Testament? Autrement dit, lorsque vous lisez votre Bible et que vous lisez l'Ancien Testament, est-ce que vous voyez la gloire de Christ révélée? Est-ce que vous contemplez votre roi, votre souverain sacrificateur, votre prophète? Est-ce que vous apprenez à connaître Christ et pourquoi vous avez besoin de lui il y en a beaucoup des chrétiens qui font une lecture de la Bible très égocentrique. Ils cherchent juste des petites paroles pour eux, pour leur vie, comme si les Écritures étaient à propos d'eux. Mais ils sont à propos de Christ, premièrement. Et c'est au travers de lui que Dieu nous parle. Et on est appelé à croire dans la connaissance de Christ. Et c'est au travers de la révélation que ça se passe. Alors, ce salut est le cœur de la révélation de l'Ancien Testament et qui plus est du Nouveau Testament. Et c'est comme ça qu'on doit le lire. Troisième remarque concernant ce salut, le sauveur vient vaincre les ennemis de son peuple pour toujours. Un peu comme dans le Magnificat de Marie, une des choses qu'on a notées, c'est l'aspect très guerrier du Magnificat, Dieu qui renverse les riches, qui élève les faibles, il y a ce renversement, mais encore ici dans le cantique de Zacharie, il proclame le salut comme la victoire contre les ennemis. Alors ah, peut-être que vous dites, ben, moi, je n'ai pas d'ennemis, hein? pas personne qui me haït, il ah, y a peut-être quelqu'un qui m'a déjà écœuré à l'école, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin que Jésus vienne me sauver de tout ça. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le verset 69 nous présente le sauveur comme une corne de délivrance, si vous avez une traduction plus littérale comme la Darby. Ce n'est pas un, un puissant sauveur, c'est une corne de délivrance qui est annoncée au verset 69. Il nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David. Hein, L'idée de, 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 de la corne euh, qui, qui peut représenter la, la puissance, euh, l'animal la, qui, qui, qui est cornu, qui peut se défendre avec cette corne-là. Donc, c'est ça notre puissant sauveur, il vient nous délivrer. Mais la première application, et détrompez-vous, vous avez un ennemi, un ennemi spirituel. Et Jean Calvin note, « Incontestablement, Zacharie était bien conscient que la guerre principale de l'Église de Dieu n'est pas contre la chair et le sang, mais contre Satan et tout son arsenal par lequel il s'efforce d'accomplir notre ruine éternelle. Bien que l'Église soit aussi attaquée par des ennemis du monde extérieur et qu'elle en soit délivrée par le Christ, Cependant, comme le royaume du Christ est spirituel, c'est principalement à Satan, le prince de ce monde, et à toutes ses légions que se rapporte le présent discours. Notez que dans beaucoup de chants de Noël, d'ailleurs, on parle de cela, la victoire contre Satan, contre l'enfer, contre le diable, par la venue du libérateur. Donc, ce n'est pas premièrement des ennemis politiques. Et Zacharie et les, les Juifs s'attendaient, bien sûr, euh, je ne sais pas Zacharie, mais, mais les Juifs... Attendez un Messie politique, un Messie pour les délivrer du pouvoir des Romains en particulier, sous lesquels ils se retrouvaient à ce moment-là. Mais Jésus leur dit, je ne suis pas venu vaincre les Romains. Je ne suis pas venu appeler le peuple à prendre des armes contre eux. Jésus va conquérir les Romains comme il a conquis aussi les, les Canadiens, mais par des armes spirituelles, par sa parole. Mais d'abord, quand il vient vaincre nos ennemis, c'est le diable pas nécessairement les captifs du diable. Cependant, ce serait une erreur de spiritualiser le jugement et d'exclure les hommes et les royaumes des nations de cette victoire du Christ. Jésus dit que tous ceux qui n'appartiennent pas à son peuple sont ses ennemis, d'une certaine façon, dans Luc 11, 23. que Si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Il n'y a pas de neutralité dans cette bataille. Il n'y a pas comme... Dieu est le diable. tu es avec le diable ou avec Christ? Il n'y a pas d'indifférence, ou l'indifférence face à ça implique qu'on est déjà captif du diable. Et donc, il est vrai que l'Église, en ce moment, ne lutte pas contre la chair et le sang et ne prend pas des armes charnelles pour aller combattre ceux qui n'appartiennent pas à Christ dans le monde. On prend des armes spirituelles pour essayer de les conquérir parce que c'est d'abord une guerre spirituelle. Mais l'Église a bel et bien des adversaires dans les royaumes d'ici-bas. Chaque semaine, on prie pour des pans de l'Église de Christ qui sont persécutés dans des pays euh, tyranniques qui ne donnent pas la liberté aux chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit que quand Christ va venir, il va rendre à ses persécuteurs s'ils ne se sont pas convertis ce qu'ils ont fait et qu'ils vont être détruits par l'éclat de son avènement et de sa gloire. Donc, ne vous dites pas que c'est juste spirituel puis c'est juste le diable les fils du diable sont les adversaires de Christ. Et si vous n'êtes pas à Christ, vous êtes au diable. Il y en a un seul qui peut vous délivrer du diable, c'est Christ. Et s'il ne vous délivre pas, ben, il va vous vaincre par sa parole en vous tenant captif avec le diable et ses légions dans le lieu qui lui a été réservé. Donc, il vient nous délivrer de nos adversaires, des persécuteurs, et ça commence par l'ennemi suprême, le diable. Notez que la nature de, de la victoire les, qui nous révèle la nature du salut, ce n'est pas premièrement un salut social, politique, économique, mais on parle d'une victoire éternelle. Le salut, c'est d'abord d'avoir la vie éternelle, d'être racheté pour toujours. Et parfois, ça se manifeste dans le temps présent avec des bénédictions terrestres avec une influence dans le monde, mais la même victoire est donnée aussi à nos frères et nos sœurs dans le monde qui n'ont aucune influence dans la société où ils vivent, qui n'ont aucun bien, qui souffrent, qui sont persécutés et ils sont plus que vainqueurs. Donc, n'interprétons pas nos circonstances comme étant le gage de la victoire en question. La victoire, elle est spirituelle, elle est une victoire éternelle qui est parfois accompagnée de bénédictions terrestres, mais parfois pas, et ça ne change pas, la nature de notre salut. Mais déjà, sur terre, nous devons commencer à chanter le chant de victoire. Zacharie dit expressément que le but d'être délivré de nos ennemis, c'est afin que nous le servions. Et le verbe « servir », c'est le verbe « lettre haut hein, » qui a donné en français la liturgie. Ce n'est pas « servir » simplement par les bonnes œuvres, mais c'est spécialement par l'adoration, par le culte par la, 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 Dieu qui s'est fait un peuple à louange de sa gloire pour être servi par l'adoration de ce peuple-là. Et donc, nous commençons déjà, on n'entend pas le ciel, pour commencer à adorer Dieu, on le sert maintenant. Zacharie, Jean Calvin dit, Zacharie déclare que les hommes ont été rachetés dans la mesure où ils continuent à se consacrer au service de Dieu tous les jours de leur vie, et certes, comme la rédemption est éternelle, son souvenir ne doit jamais disparaître. Comme Dieu adopte les hommes dans sa famille pour toujours, leur gratitude ne doit pas être passagère ou de courte durée. C'est votre destiné éternel d'adorer Dieu et ça commence maintenant. Dernière remarque, la rédemption est définie et efficace. Et vous savez, il y a, il y a plusieurs façons d'envisager le, le salut, mais dans la communauté évangélique, il y a comme deux grandes façons de concevoir le salut. Certains perçoivent le salut comme étant potentiel, c'est-à-dire comme la possibilité qu'une personne puisse être sauvée ou pas, et tout ça dépend de son choix à elle, à cette personne-là, parce qu'on conçoit ce, cette rédemption comme pour l'humanité en général. Mais ce que nous confessons dans cette Église, c'est une rédemption particulière. Et c'est ce qui m'a frappé, une des choses qui ressort beaucoup de cette section-là, c'est que la rédemption est efficace, n'est pas juste potentielle, mais il rachète efficacement, spécifiquement, un peuple défini. Notez ce qui est écrit, verset 68, « Il a visité et racheté son peuple, un sauveur qui nous délivre. Il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Une alliance et pas faite de façon générale aléatoire, mais avec un peuple défini, des membres spécifiques, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. C'est pour les, les, les fils et les filles, la postérité d'Abraham, ce salut et pas n'importe qui, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. D'une part, euh, on... On vient contrecarrer la notion du dispensationalisme, que le salut n'est pas spécifiquement pour Israël, mais le peuple ici, l'Israël en question, ce n'est pas tout Israël qui est Israël. On parle du peuple spirituel des élus, mais aussi une notion arminienne de, de généralité qu'il meurt indistinctement pour tous les hommes. Non, il vient racheter spécifiquement son peuple et c'est efficace. Il ne fait pas simplement rendre possible le salut, il effectue. Effectuer veut dire qu'il le rend efficace. Il, 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 il accomplit la rédemption. Donc, tous ceux pour qui le Christ est mort sont efficacement rachetés. Et donc, si vous faites partie de ce peuple-là, si vous êtes membre de son peuple, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par chance et vous n'êtes pas là par vous-même. C'est une grâce, c'est un peuple élu avant la fondation du monde. C'est Dieu le Père qui vous a donné à son Fils pour que l'Esprit-Saint vous joigne à ce peuple au moment voulu. Alors, j'invite le peuple de Dieu à se lever. Et nous allons faire cette prière d'adoration ensemble. C'est la première fois, je pense, qu'on fait ça. J'ai écrit une prière que j'aimerais que nous prononcions ensemble. Père éternel, nous te bénissons de nous avoir donné un puissant sauveur dans ta grande miséricorde. Merci de nous avoir délivrés du pouvoir du diable, du péché et de la mort. Ton Fils est notre seul Roi et nous le servirons pour toujours. Merci de nous avoir remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions annoncer ta parole et chanter tes louanges. Reçois notre adoration, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous pouvez vous rasseoir, je vais demander à Catherine et à nos chantres de s'avancer. Je vais demander aussi à Daniel de diriger le prochain chant. Il ne nous reste plus qu'à prendre le repas d'alliance avec Christ, notre Seigneur.